0: Este es un programa traído a ustedes por el Instituto Huescalentense de la Juventud, ubicado en Paseos de Ojo Caliente número 556, Fraccionamiento Gómez, Portugal, a un costado del Parque El Cedazo. Bueno, Yajunautas, Chico. tengo a un invitado muy especial que ya tenía muchas ganas de entrevistarlo desde hace unos años. Luis David Orné, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy, muy contento de estar aquí.
0: Bien, oye, por esta entrevista. Eh, te ando buscando desde 2010, 2016, ¿verdad? 2017. Tampoco, <risa> bueno, o sea, andaba, andabas andaba escondido, ¿ok? <risa> exactamente. Oye, no, bueno, escondido, ¿no? Trabajando, porque has tenido mucho trabajo, afortunadamente. Y, y bueno, eh, platícanos un poquito para todos los, eh, los que nos escuchan. Sabemos que, que tú destacas por ser de, de estas de, de Aguascalientes. Y, y, bueno, cuéntanos un poquito de ti.
1: Eh, pues sí, como dices, yo, yo soy de la ciudad de Aguascalientes y pues allá estudié, allá tuve la, la fortuna de, de meterme en estos, en estos rollos de la actuación. Estudié la licenciatura en la Universidad de las Artes, eh, que guardo muchos recuerdos muy bonitos por allá. Y pues también empecé a hacer teatro allá, teatro profesional con, con varios maestros y amigos, colegas, todos muy, muy queridos, que extraño mucho. Espero poder pronto poder hacer algo otra vez por allá. Y pues nada, terminé la, la carrera y me vine para, para la Ciudad de México con el, con el sueño guajiro de poder hacer cine, porque pues desde que me metí en, desde que pensé o quería ser actor, eh, siempre me imaginé verme en la, en la pantalla grande, ¿no? Así primero como, como un sueño guajiro de, de yo quiero estar en la pantalla grande, quiero quiero verme plasmado ahí obviamente eh, ficcionando no nada más así como de ah quiero verme ya sino hacer un, un trabajo este, como actor y pues me vine para acá buscando el ese ese sueño y pues talachándole talachándole y afortunadamente a los que fueron ocho meses cayó el cayó pues ahora sí que el proyecto de cometa la película y, pues, me tocó la fortuna de ser el, prota el protagonista para, la para esta película y, pues, no, hombre, yo encantado, ¿no? Digo, se dice fácil, pero sí, los, este, esos primeros meses fueron, fueron muy, muy caros la verdad, fueron, fueron complicados. Oye, y, ¿y qué dime? Más,
0: paréntesis, eh, hablando de Cometa, eh, ¿cómo te fue en cuestión del cast eh, para, poder, para poder interpretar al protagonista? Eh, fueron muchos castings, a la primera, ¿cómo estuvo ese proceso?
1: Estuvo bien loco porque yo conocí al director justamente en un, en un comercial. Eh, él también hacía, bueno, hace publicidad. Y este pues hice casting para. Para, en, para ese comercial. Me llamaron, me quedé y resulta que en ese comercial era. Bueno, era para.. Eh, una empresa que se dedica a hacer que. Bueno, es una es una tienda que, a, que hace cosas para mascotas y todo este rollo, ¿no? Y justamente, pues el comercial trataba como de, de los productos de esta tienda. Y pues resulta que, bueno, la, la, el proyecto ya existía con Leonardo, era algo que todavía tenía en preproducción. Y pues utilizó a Rocker, al, al, al perrito que sale en la película, que bueno. Él, él es en realidad el protagonista protagonista <risa> okay. y pues eh, utilizó al perrito y a otro chico que también era parte de la película. Entonces bueno los conocí trabajé con ellos y dije órale qué chido y entonces ahí ya yo le pude decir al director no que, que estaría padre poder ser parte de la película eh, fuera de lo que fuera no sino que el proyecto estaba muy bonito por, por todo el tema que toca de adopción, rescate de, de perros de la calle, y, y pues nada, ¿no? Era, era una, un proyecto que, que, se, que cada vez estaba siendo más grande y estaba haciendo mucho ruido. Entonces, eh, pues así, así quedó, digo, el director dijo, como en, todos, eh, como en todos lados, fue de, pues cuando abramos el casting, pues te tomaré en cuenta, ¿no? <coughs> Resulta que con el chavo que yo trabajé en el comercial, pues él era en realidad el protagonista del proyecto. André. O sea, ya estaba, ya estaba el protagonista de, de la película, ¿no? Entonces, eh, bueno, pasó, que será? Como un mes, mes y medio. Y de pronto me habla el director, Leonardo Arturo, y me dice, oye, eh, vuelve a mandar tu material. Necesito verlo. Se lo mandé. Y checo mi demo reel y todo esto. Y entonces, bueno, ya había trabajado conmigo, ¿no? Eh, y entonces así quedó. Y para esto yo había trabajado una semana antes en un cortometraje eh, con alguno de sus alumnos que él, que él estaba incursionando en el medio del cine, ¿no? Entonces él vio ese cortometraje y él me cuenta que desde que vio el cortometraje dijo, yo aquí tengo a mi protagonista. O sea, tengo a este personaje que yo necesito para la película, ¿no? pero obviamente me puso a prueba, y, y bueno, esto fue porque el, el chico, en realidad no sé bien qué pasó con el chavo que iba a estar en la película, me parece que al final, o sea, no sé si fue un desentendido o algo, se bajó del barco, la, 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 mira, yo creo que por algo pasan las cosas, <ríe> y este y entonces, bueno, me dijo que había visto, bueno, que ya me conocía, que había visto el de móvil y que había visto mi trabajo como tal en el cortometraje, pero pues que estaba a prueba, ¿no? Que había otros dos posibles más. Eso me dijo que, bueno, tiempo después me confesó que en realidad no había nadie, que siempre estaba pensando en mí, pero me lo hizo como para jugar un poco ahí eh, con, ya sabes, ¿no? Como para ponerte en conflicto y no decir, ah, ya lo tengo, quizá. Entonces yo todo el tiempo estaba súper clavado. O sea, fue como un proceso de casi un mes en donde pues me llevó con a conocer a Rocker. Bueno, primero conocí a uno de los, de los actores de la película, quien nace a mi mejor amigo, eh, José Saloff. Entonces hicimos, me, me hizo como un casting con él de, de varias escenas. Para eso entonces pues, nada más me dijo, bueno, seguimos en el proceso porque voy a seguir viendo a las otras dos personas. Y entonces eh, ya después me dice, bueno, va a haber otro proceso con el, para ver qué, qué química tienes con el, con el perrito, no, con Rocker. Entonces me llevó a, a donde lo tenían, eh, trabajé un día con él, pero fue, yo creo que desde ahí fue cuando él se dio cuenta. Yo, yo también, de cierta forma yo dije, creo que esto es mío, pero siempre hay un, una parte de ti que, no, que realmente no está tan segura, por más que quieras las cosas. Entonces fue encantador porque conocí a Rocker desde el primer momento hubo de verdad, de verdad, o sea, creo que yo ni con mis perros había tenido esa química la primera vez, yo creo que con mis perros siempre había sido como muy muy diferente, ¿no? Como, como costarse el, el... Sí cuesta adaptarse, ¿no? Pero con él fue el jugueteo desde el principio, eh, la, mirada, la mirada que teníamos, no sé, no sé es indescriptible la forma en que me veía, la forma en que yo lo veía, quizá Quizá él leyó mucho la, las ganas que yo tenía de estar en ese proyecto, ¿no? Quizá él, él lo intuyó, no sé, tal vez estoy fantaseando mucho o estoy poetizando, pero yo así lo veo, lo veo como, como que él, él entendió, vio mi energía, vio esa pasión, vio esas ganas que yo tenía, eh, no sé, no sé. Pero yo me dejé llevar, es, fue la primera vez obviamente que trabajé como en lugar de, de un compañero actor humano, era un compañero actor, eh, pues, canino, ¿no? Porque él es actor, o sea, él ya había hecho otras cosas, eh, en comerciales y cositas así. Entonces, me gusta llamarle, bueno, pues, que es actor, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, el adaptarse con, no sé, no se sé, fue mágica la conexión. Hicimos, el, eh, Leonardo nos hizo hacer varias pruebas en, en la película, hay unas escenas, con, en la bicicleta, entonces nos hizo hacer como recrear varias cosas del guión que ya había eh, trabajó con él, con la cámara, para que no tuviera miedo y demás, pero yo me dejé llevar, ¿sabes? yo nunca lo vi como o sea, sí, sí sabía que estaba en un casting pero me dejé llevar con el, con el perrito, me divertí eh, de verdad sentí muchas cosas y entonces me dejé fluir, yo pienso que eso también eh, contribuyó mucho y pues bueno, pasó yo creo que un día o dos, si no mal recuerdo y entonces yo era así como de, bueno, no, no sé qué pasa. Y de pronto me dice Leonardo, me dice, estás, eres tú, tú eres Roberto. Así se llama el personaje. Entonces, no, no, no lo podía ni creer. Empecé a, o sea, recuerdo que me quedé como 10 como minutos así, solo clavado. O sea, colgué y fue como, Fuh. ¿sabes? O sea, como que me, me cayó el 20 de de todas las cosas que yo había vivido de, de, desde que me fui de Aguascalientes a, a acá, a la Ciudad de México, todo el proceso en el que, por donde yo viví, eh, o sea, hablo de, de, del, del cuartito chiquito, sin ventanas, a donde yo llegué a vivir. este No, 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 muchas, muchas cosas por las que pasé. Entonces, fueron como 10 minutos de, ¡fum!, es real. Y empecé a gritar, a llorar, eh, no sabía qué hacer, entonces, este bueno. Ya, lo demás es, es historia, pero, pero fue mágico, ¿sabes? Fue, fue, fue un proceso realmente, o sea, para llegar a, a, a Cometa, fue pequeño, pero fue un proyecto que yo ya seguía como des, desde meses atrás y que en realidad al director yo ya le había externado, ¿sabes? Como el hecho de que quería estar ahí, quería estar ahí. y este, Pues nada, yo creo que cuando, cuando crees y quieres mucho con... Con, de, con demasiada determinación las cosas se dan. No digo, tiene que ver tu trabajo también y, y que muevas las piezas, pero eso es, es algo, es una prueba por lo menos personal que, que, de que lo que deseas se puede cumplir siempre. ¿no?
0: ¿Cómo te sientes de ser de los pocos actores que, si bien eh, sales a buscar oportunidades, que batallas mucho? pero que recibes una oportunidad que es un protagónico y el cine, y que no cualquier actor lo logra, logra papeles secundarios, pero un protagónico complicado, ¿cómo, cómo te sientes al respecto?
1: me en ese, en ese momento, o sea, fue como, y todavía lo sigue siendo, ¿no? Ahora lo veo, ahorita te platico cómo lo veo desde ahora, pero en ese momento lo sentí como, como una gran responsabilidad, ¿no? Que, que lo es el ser protagonista de un proyecto conlleva una gran responsabilidad porque eres finalmente, digo, obviamente siempre hay todo un sustento de un guión, de un director, de, del director de fotografía también, de tus de, de tu demás compañeros que, que pues realmente tu personaje no existe si no existen todos los demás, entonces todos somos importantes, pero el protagonista es como el pilar en la ficción y, y depende de muchas, eh, hay mucha responsabilidad en ese personaje, ¿no? En, en todos los proyectos. Entonces, eh, sentía esa responsabilidad, pero sentía que estaba preparado para hacerlo, ¿sabes? Que creo que eso también es bien importante, como, creo que hay muchas oportunidades, bueno, no muchas, o quizás sí, pero no las vemos, pero pueden llegarte oportunidades en la vida y si no estás preparado, se te van, que yo es lo que pienso, por ejemplo, con este chico que tenía el proyecto, ¿no? Eh, quizá algo, fue algo en su vida, o fue él, o fue algo que, que determinó que no era para él, ¿no? El, el, el que estaba antes, entonces este, me sentía con una gran responsabilidad, obviamente orgulloso, eh, de, pues como del esfuerzo del, de la chica que le había dado para poder estar ahí, de o sea, de muchísimas cosas, Ay, para ese momento yo la verdad este, apenas y todavía y podía pagar mi poca renta, o sea, yo, yo meses atrás ya me iba a regresar a Aguascalientes, o sea, yo decía, o sea, yo no nací para esto, o sea, Sí así pero creo que no es o sea no aquí está muy sabes o sea yo decía en Aguascalientes está bien chido haces cosas destacas y es como wow pero aquí te vienes al mar o sea estás en el estanque y te vienes al mar y es como wow sabes eh, pero o sea entonces llegué como incluso enfermarme me enfermé varias veces y ya me quería regresar a Aguascalientes yo me acuerdo que mi, mi novia de aquí entonces o sea, le marcaba y era de, ya me quiero regresar, ni siquiera estoy sacando dinero, o sea, no, no sé cuándo se me vayan a acabar estos, estos pocos pesos que me traje. este, Que bueno, empezaron a surgir las cosas, pero eso fue también parte importante de cuando, cuando dije, bueno, ya estoy aquí, llegué aquí, ¿sabes? Ahora es una gran responsabilidad, me gusta estar aquí, y, y todavía viene más responsabilidad porque no, quizá, quizá, puede ser muy difícil o puede ser muy fácil llegar al lugar donde quieras, ¿no? Llegar, pero el mantenerte y el ser constante o el estar todavía más arriba es lo difícil. Lo que se
0: me hizo muy buena onda de tu parte es que cuando se estrenó tu película, eh, veniste a Aguascalientes, inclusive eh, fuiste a ver la película a, a algunas salas aquí, y qué padre, ¿no? Que imagínate que estás en el cine y te encuentras al protagonista a un lado. ¡Ja, <risa>
1: Sí, digo, a mí me hubiera encantado poder ver a varios, ¿no? Digo, ya cuando ves a, hablando de otras películas, a grandes actores que admiras, dices, wow, ¿no? Sí, fíjate que eso que dices a mí me, pues es que, pues, o sea, Cometa significa muchísimo para mí y siempre lo va a seguir siendo, evidentemente. Pero justamente yo fui a, eh, tuve la oportunidad de ir a, a, a funciones, bueno, fueron pocas, pero... Yo me quise regalar el hecho de ir a, a la última función de Aguascalientes. O sea, cuando cambian la cartelera y todo. O sea, fui a la, al último horario de la última función, del último cine de Aguascalientes, porque afortunadamente en Aguascalientes pues estuvo en lo estuvo en tres en tres cines, ¿no? Dos de Cinemex y en uno de Cinépolis. O fueron, no sé si todavía ya estaba el otro de Cinépolis. Eh, sí, sí, ya había dos, dos Cinépolis. Sí, varios, sí sí varios. sí. Hubo varios. sí. Pero para cuando yo fui, que ya era finales de diciembre, este, la, en, el, en el mes y piquito que duró, ya no estaba, por ejemplo, creo que en uno de Cinépolis, en otro había terminado el día que yo llegué. Entonces seguía en Cinemex, entonces me fui y, y quise hacer eso. Fue como para mí como una despedida de, ver, de vivir ese momento, ¿sabes? El momento en el que tu película se está proyectando a nivel nacional eh, porque bueno, como tú sabrás y muchos este, sabrán que, que, la, que realmente hacer cine en México está acá y que dures en cartelera también está acá y luego siendo este tipo de proyecto con actores de alguna, bueno, desconocido, ¿sabes? O sea, realmente. Entonces, este, o sea, es muy difícil. Entonces me, me quise regalar como el hecho de, de la última función en mi tierra. Del último horario, o sea, lo último de todo y despedirme de ella, ¿no? O sea, muchas cosas que, que, que viví en esa última función. Y, y bueno, yo nada más lo puse así como de... Eh, me acuerdo que en mis redes puse eh, pisaba ya la última función. Y me acuerdo que al principio parecía que había cinco personas y después casi se llenó la sala. Y se llenó, me dio gusto ver que la mitad de la sala, bueno, eran personas desconocidas que iban al cine y que se metieron así a buscar la película... Y las demás personas eran, eran, eran conocidos, ¿sabes? Eran amigos de teatro, otros que me ubicaban, otros que sabían del proyecto y que fueron a, a ver la película. Y al final les esperaron. Sentí tan bonito que cuando pasaron los créditos, se quedaron hasta que acabaron los créditos, eh, prendieron las luces y empezaron a aplaudir porque sabían que ah. estaba ahí. O sea, se me quiebra un poco la voz, pero fue, fue bien bonito. Fue como... O sea, no lo esperaba, ¿sabes? De hecho, yo me quedé así como, de, ¡ay, qué pena! <risa> Entonces, o sea, empezaron como a aplaudir y fue como, wow qué bonito! Y yo sé que ese aplauso, ¿sabes? Es como como eso, como, como el orgullo, el, el, el camaradismo, la amistad, y está bien bonito, ¿sabes? No no es, un, no es un aplauso que yo también, yo dijera, ¡oh, wow me están aplaudiendo, ¿sabes? Soy el actor, no, o sea, se, se toma de la forma en que viene y, y fue espectacular, o sea, esas cosas no no las vuelves a vivir, o, al menos, este, pues no, porque son las primeras, quizás las segundas y las terceras ya las tomas diferente, y siguen siendo valiosas, pero la primera es como, lo primero de todo es wow
0: ¿no? Que desde que comenzaste, eh, yo creo que algo que te caracteriza es que te avientas eh, todo tipo de papeles, y que te avientas unos papeles muy fuertes también, eh, he visto tu, tu demo reel, y personajes muy intensos, ¿verdad? <risa> ¿Qué viste? ¿Qué viste? Dime. Eh, <risa> Ahora sí que te veo interpretando todo tipo de personajes, este, a, a, a alguien a alguien asesino, alguien eh, muy apasionado. Y, cómo, ¿Cómo llevas tú ese proceso para, para poder eh, darle vida a uno a otro, si bien a lo mejor eh, tengas creencias distintas o sin importar todo, ¿cómo, cómo lo adoptas tú?
1: Mira, yo trato de... Creo que es lo bonito y es lo que, justo lo que, por lo menos a mí personalmente, yo creo que muchos lo tenemos, ¿no? Como actores. Pero a mí, híjole, creo que lo acabas de decir, y bueno, porque lo había dicho, pero soy un apasionado del, del, de la actuación. Entonces, yo recuerdo que desde que yo estaba en, en mis clases de teatro, era como de, me encantaba que nos pusieran a hacer cosas como de, eres un perro, eres un gato, eres un león, eres una jirafa, o sea, cosas que te pusieran y hacer como, ¿sabes? Como a crear algo que realmente pues, estás bien lejos de hacerlo. Pero te clavabas tanto que realmente te sentías una jirafa, ¿sabes? O sea, te sentías un elefante, o sea, cuando realmente no tienes nada de eso. Pero me encanta como ficcionar, meterte al juego y borrarte de todo lo demás y sentirte y, y, y cuando realmente sientes que lo eres, uf, o sea, es magnífico, ¿no? Entonces, bueno, esto hablando como, como desde el teatro, entonces... Para cuando yo llegué ya a hacer este, personajes, pues, digamos que ya más realistas y todo este rollo de, de, de por ejemplo, ahorita que hablabas del Demo Read, a mí me encantó porque uno de los, de los proyectos que metimos, que también tiene una gran historia, que es La Visita, es un cortometraje que en realidad salió, eh, bueno, es una historia gay que en realidad salió de una obra de teatro que hicimos en Aguascalientes, ¿no? Por Dirigida por Juan Manuel dirigida y escrita por Juan Manuel Bárcenas. Eh, es, lo hicimos en, en, así cuando inició Microteatro en Aguascalientes. Nosotros fuimos, bueno, yo fui parte del primer, eh, de los primeros, ¿no? Como de las primeras partecitas de, de obras que se hicieron. Entonces, tú sabes que Microteatro, microteatro daba, pues era un espacio de, no, no me acuerdo si era de 15 por 15 o 3 por 3, algo así, no me acuerdo, ¿no? Entonces el espacio, la historia y todo se adaptaba para que fuera muy íntimo, ¿no? muy, muy, muy aquí con las personas. Entonces era una actuación que, que era muy para mi gusto y para mi sentir muy cinematográfica. Tan fue así que uno de los chicos que ya egresaron de la carrera de cine fue a verla, le gustó tanto que le pidió a, al director que, que si la podía hacer con los actores, obviamente todo, este cortometraje, ¿no? para su tesis y demás. Entonces, nosotros encantadísimos también porque ya yo era donde yo traía la espinita de quiero quiero hacer cine, quiero hacer cortos. Este, entonces fue mi segundo, si no mal recuerdo, mi segundo o tercer cortometraje que hicimos. ¿En serio? Sí. Entonces, este para cuando eso fue también ya para finales de este del año que yo egresé, que fue 2015. Inicios del 2016 me vine a la Ciudad de México y ese cortito cuando lo terminaron resulta que lo estrenaron en el festival, eh, en el festival Mixfield que es de diversidad sexual. Uh -huh. O sea, es de cine pero meten muchísima cosa de diversidad sexual. Y, este, y resulta que también otro cortometraje que yo había hecho dirigido por eh, Ángel Araujo, también de cine uh -huh. y que tenía que ver con, con feminicidio pero más bien era trans, transfeminicidio, por así de llamarlo. Eh, en, ese, en ese personaje, por ejemplo, me tocó hacerla a mí también de un personaje, pues ahora sí que el malo, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que los dos, los dos cortometrajes estrenaron en ese mismo festival. Entonces, el director del festival los vio, vio mi trabajo y me invitó a su película. Ah, increíble. Su película... Obviamente también era toda temática gay, por ejemplo, todavía no estrena, desde entonces sigue en postproducción, pero es una película muy, 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 muy fuerte. Ahí sí para que veas, este cuando salga, híjole, o sea, sí, sí hice unas escenas. Ahí yo tenía aquí cinco o seis meses, entonces todavía no llegaba a Cometa y fue como mi primer, esa fue la segunda participación ya en una película, pero fue muy fuerte, fue un personaje este, totalmente diferente a mí, total mente, O sea, opuesto, pero pero igual, o sea, me metí con todo, me gustó la historia. Yo creo que como actor, este está bien padre tener todos esos retos, ¿no? Como lo que te salga de tu zona de confort, que, que se salga de lo que en realidad eres, porque eso es la actuación, ¿no? Un juego. Un juego, pero un juego en serio.
0: Excelente, pues queremos agradecerte este espacio, tus redes sociales, para que todos te sigan, tus redes sociales oficiales.
1: Eh, pues en todas me encuentran como Luis David Orné, pero es lo, Lois David Orné. Excelente. Con una O antes de la U. Y pues realmente ahorita estoy más activo en Instagram, como, como que es más inmediato, ¿no? Sí, claro. Porque en Facebook ya hay muchísima información y está padre. Eh, en Twitter la verdad es que lo saqué hace muchísimos años y comparto ahorita, pero ahí no, pues nada, o sea pero así me encuentran por si me quieren seguir <ríe> y, y, y pues nada, muchísimas gracias y por último, no sé, quisiera mencionar eh, que bueno, las últimas dos series que grabé eh, pues todavía ahorita no se sabe cuándo van a estrenar pero que estén al pendiente una se llama La muchacha que limpia eh, eh, que está muy padre, es un thriller policiaco wow. y, este, y otra es La negociadora que también va por ahí pero pues nada, estén al pendientes de, la, de las series estas. Y aparte de Yankee en Netflix, pues también nos pueden ver ahí en Desemprenadas, que está bastante light la, la serie, está padre, está, está coquetona. Gracias, no sí. hombre, gracias. Este, y pues gracias por, por tomarte el tiempo, por la invitación a, a esta entrevista. Y este, pues nada, esperemos que justamente cuando... Estrenen estos proyectitos Pues poder hablar si, si gustan Y yo encantado también cuando vaya a Aguascalientes Pues eh, estaría padre allá Porque creo que nos conocemos Nada más por las redes, ¿no? O creo que fui a verte también en una obra de teatro Una vez, una vez en una obra de teatro Y ya eras famoso Y me
0: acuerdo que estaba con... <risa> Y te vi y dije Caray, ¿será?
1: Estabas... <risa> Estaba, si, si no la estoy confundiendo, trabajaste con Asunción, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí era esa, era para diciembre. Sí, correcto. Sí, era una pastorela. sí me acuerdo que Exacto.
0: en tenías... buena onda.
1: Muy divertida, sí, sí. Pues fui a ver ahí este a, a mis compañeros. Estaba él, ella y estaba Jorge, si no me equivoco. Jorge Palos, sí. Jorge Palos que son compañeros de la carrera y este, pues, grandes amigos también y, y creo que nada más ahí fue donde te vi, porque bueno cuando, cuando terminó y todo, pues salió la gente y todo, y yo iba con con mi novia y, este, y pues ya sabes, era diciembre la familia, bla bla, y era como de bueno y de mis amigos me despedí, pero les mandé mensajitos y todo, pero, pero pues sí, no nos hemos eh, visto así como tal, pero pues nada, ahí nos seguimos el, el rastro y muchísimas gracias. No, querido amigo, muchísimas gracias amigo, eh, cuídate no, mucho, gusto saludarte.
0: Haz clic y desconéctate. búscanos en Facebook como Instituto Aguascalentense de la Juventud. Esto fue Ya